0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, en toute simplicité, en toute vulnérabilité, j'ai envie de vous parler de mon plus beau et de mon pire lancement en carrière. Évidemment, ma carrière n'est pas très, très longue, sauf que récemment, j'ai vécu un lancement dont j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast Une fille en business pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui, je veux vous parler de mon plus beau et mon pire lancement en carrière. Et là, détrompez-vous, je ne vous parle pas de deux lancements différents, mais d'un même lancement qui est à la fois mon plus beau et mon pire parce que... Ah oh mon Dieu! <rire> je ne sais même pas par où commencer. En fait, si vous me suivez un peu sur d'autres plateformes, que ce soit mon blog, que ce soit Instagram, que ce soit ma chaîne YouTube, vous savez peut-être que depuis... Euh, très longtemps, je travaille sur une formation qui s'appelle Créatrice. Donc, j'ai commencé à en parler sur les médias sociaux au mois d'août 2019 parce que j'ai eu une semaine de retraite créative où j'ai vraiment travaillé à 100% sur le contenu de cette formation-là. Et euh, par la suite, donc du mois d'août au mois de décembre environ, je n'ai pas je veux dire, je n'ai pas eu le temps, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris le temps de continuer à travailler sur cette formation-là. Donc, oui, en août, il y a eu un gros boom de travail là-dessus, mais c'était vraiment, vraiment loin d'être fini. Et en décembre, j'ai eu une autre retraite créative. Et à ce moment-là, j'ai essayé de, de conclure, de terminer tout ce que j'avais à faire pour la formation. Mais comme c'était la plus grosse formation que je lançais dans ma carrière et c'était le plus gros lancement aussi. J'avais mal évalué le temps que tout ça pouvait me prendre et je suis revenue de ma retraite créative en décembre, oui, en ayant travaillé très fort puis en ayant très, très, très avancé le projet, sauf que j'étais pas prête du tout et pourtant, j'avais déjà dit que j'allais lancer cette formation-là au mois de février. Donc là, c'est là que le stress a commencé à embarquer parce que je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de choses à faire Autant au niveau du contenu de la formation en soi qu'au niveau de la stratégie et de toutes les tâches que j'avais à faire par rapport au lancement. Puis là, comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est un épisode qui n'est pas préparé. Euh, éventuellement, je vais vous faire un épisode vraiment plus... Euh, plus structuré et plus axé sur la stratégie de créatrice. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler un peu de mes états par rapport à ça, parce qu'on en entend très peu parler, puis moi, ça a été un moment de ma vie, pour vrai, où j'ai trouvé ça très, très difficile. Et là, dans les derniers jours, j'ai pu me permettre de prendre du recul, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, si on revient où j'étais rendue dans mon histoire, au mois de décembre, je suis revenue en ayant, oui, avancé, mais pas suffisamment. Pas comme je l'avais espéré. Donc, le contenu de la formation avait avancé. J'avais vraiment une structure très claire. Ma stratégie était développée, ce qui est vraiment un gros, gros, gros morceau, sauf qu'il manquait encore tout ce qui était de l'exécution de cette stratégie-là et beaucoup de contenu dans la formation. Donc, je m'étais dit « OK ». Là, à date, si on fait l'historique de la formation, ça fait super longtemps qu'elle est dans ma tête, mais les moments où j'ai travaillé sur la formation, c'est dans une semaine intensive au mois d'août, une journée en quelque part en octobre. Après ça, ça a été vraiment juste à ma deuxième semaine intensive en décembre. Donc, je me suis dit, dans cette logique-là, il faut vraiment que je me bloque une semaine à quelque part dans mon horaire pour travailler à 100% sur la formation parce que sinon, je n'y arriverai pas. Je l'ai vu. Tu sais, j'ai vu tout ce qui s'est passé entre le mois d'août puis le mois de décembre puis c'était minime quand je regarde tout ce que j'avais à faire. Pour vous donner une idée, là, au niveau des tâches à faire, encore une fois, autant sur le plan de la formation en soi que sur le plan du lancement, quand je suis revenue au mois de décembre, j'avais environ la moitié de fait. Donc, c'est vraiment bien, sauf que de mi-décembre à... À mi-février, j'avais toute l'autre moitié à faire. Donc là, c'est là que je me suis mise à stresser un petit peu. Puis que je me suis prise une semaine au début du mois de février où je n'étais pas disponible pour mes clientes ou presque pas. Et cette semaine-là, c'était consacré à 100% à la formation. Donc, Comment j'avais structuré ma semaine à la base, c'est que les trois premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi, j'allais travailler sur tout finaliser le contenu, pour que le jeudi et le vendredi, je tourne de façon intensive la formation. Puis qu'après ça, pendant le week-end et les deux semaines qui allaient suivre, ben j'allais pouvoir travailler vraiment à exécuter des petites tâches ici et là pour le lancement. Mais ce qui était le fun par rapport à ça, c'est que justement, c'est des petites tâches ici et là. Donc, c'est moins de de travail intensif versus vraiment la création de la formation en soi. Donc, j'ai commencé cette semaine-là un peu euh, sur... pas une mauvaise note, mais le lundi de cette semaine-là qui était supposée être une semaine 100% focus sur Créatrice. Il y a eu plein d'imprévus, donc je me suis dit « OK, je vais condamner complètement cette journée-là de ma semaine. Je vais faire toutes les petites tâches qui n'ont pas rapport avec Créatrice. Je vais toutes les faire en début de semaine. Comme ça, pour le reste de la semaine, je vais être vraiment 100% focus. » Évidemment, euh, quand on est entrepreneur, vous le savez peut-être, en fait, c'est sûr que vous le savez, il y a toujours des imprévus. Même si on décide de tout clencher au début de la semaine, il y en a des nouveaux qui vont se rajouter au courant euh, de, de cette semaine-là. Mais j'ai quand même réussi à être assez focus. Donc, le mardi et le mercredi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup à développer le contenu de la formation. Et là, le mercredi soir, je me suis couchée avec une espèce de feeling de fierté parce que le contenu était... Là, je vous le dis, en toute honnêteté, pas 100% terminé, mais en grande majorité. Donc, j'étais bien fière de tout ça, mais j'avais un peu un syndrome de l'imposteur en même temps parce que, je ne sais pas, en fait, on dirait que j'avais plus confiance en mon contenu qui, pourtant, me faisait vibrer, puis me fait encore vibrer. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'il n'était plus aligné. J'avais l'impression qu'il n'y euh, avait pas tant de valeur. En fait, c'était surtout ça. J'avais l'impression que mon contenu n'avait pas de valeur. » Donc, ça a été comme une drôle de, de nuit un peu d'insomnie slash cauchemar, un peu tout croche. Mais je me suis levée le jeudi matin avec une énergie dont j'ignore la provenance. C'était vraiment hallucinant pour vrai. J'étais vraiment prête à commencer le tournage. Donc là, comme je vous ai dit, le mercredi, je n'avais pas nécessairement terminé de créer le contenu, mais les, le contenu des deux premiers modules, en fait presque les trois premiers modules, étaient vraiment fini, fini, là. Tu sais, il n'y avait plus rien à retoucher. Donc, je me suis dit, je vais commencer le tournage de ça. Si j'ai du temps en soirée, je vais poursuivre la création du contenu pour que le vendredi, je filme la fin du module 3 et le début du module 4. Donc, en théorie, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, j'ai commencé à tourner et pour vrai, dans tout le parcours de créatrice, une des choses qui a probablement le mieux été, c'est vraiment le tournage. Je pense que ma force se situe à ce niveau-là, puis je me dis... Une fois qu'on est préparé, ça peut pas aller mal le tournage, sauf que bon, pépin technique ou peu importe, il y, y a des choses qui auraient pu déraper, mais s'il y a bien une chose qui a super bien été dans ce cheminement-là, c'est le tournage. Donc le jeudi, ça s'est bien passé, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fin de journée, ce fameux jeudi-là, j'ai reçu un courriel d'une fille de ma communauté que je... Bien, pas que je connais, mais j'avais déjà vu son nom passer. Puis, elle m'écrit pour savoir si je donne une formation en ligne sur la création de contenu. Donc, moi, je lui réponds... C'est très drôle que tu m'écrives parce que dans deux semaines, j'ai lancé la formation créatrice. J'explique un peu c'est quoi la formation créatrice, puis à force de discuter avec elle, ben je me rends compte que ce qu'elle avait besoin finalement, c'était pas la formation créatrice parce qu'elle elle voulait vraiment une formation sur la création de contenu et non sur comment développer son travail en tant que créatrice de contenu. Donc bref, là je lui ai dit Ah oh, ben finalement je suis pas certaine que c'est la meilleure chose pour toi. Par contre, tu sais, si tu as des besoins vraiment précis par rapport à la création de contenu, euh, je vais avoir une autre formation qui va sortir d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est vrai. Soit dit en passant, j'avais déjà, déjà depuis très longtemps ce projet-là. Là, je voulais vraiment miser tout, tout, tout sur créatrice pour le début de l'année, mais il y a une seconde formation qui va sortir plus tard. Je vous en reparlerai en détail parce que c'est vraiment pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Mais bon, c'est ça. Que je lui ai dit, cette formation-là va sortir d'ici la fin de l'année. Et sinon, évidemment, j'offre du coaching privé. Puis, la fille a était tellement sympathique, sauf que moi, ce que ça l'a causé dans, dans mon petit cœur puis dans ma petite tête, c'est est-ce que la formation créatrice est assez complète? Est-ce que. Là, est, en fait, c'est le même, le même sentiment de ma formation a-t-elle vraiment de la valeur? Parce que là, à ce moment-là, je réalisais que je ne donnais pas nécessairement d'enseignement en lien avec la création de contenu dans la formation. Oui, j'en donne, mais c'est assez, euh, assez basique dans le sens où euh, je ne pousse pas tant que ça au niveau de la création de contenu. Je pousse vraiment davantage sur comment développer son activité en tant que créatrice de contenu, donc comment se faire connaître, comment bâtir une communauté en ligne, comment aller chercher des clients. Donc, euh, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée et moi, j'ai réalisé, je savais pas que j'avais ce... Cette espèce, je sais pas si c'est un mécanisme de défense ou quoi que ce soit, mais dans ces moments-là, au lieu d'entrer, pas d'entrer en mode, ben oui, en mode solution, ou ben de voir vraiment la vraie valeur de ce que je fais, j'ai complètement figé. Et ça, il faut comprendre que c'est extrêmement rare que ça m'arrive dans la vie. Euh, je suis toujours en mode solution. Puis, je pense que vous le savez dans toutes les histoires que je vous ai racontées. J'ai des solutions pas mal à tous les problèmes, et puis je m'apitoie pas vraiment sur mon sort. Quand il y a une problématique, peu importe l'ampleur de cette problématique-là, j'entre en action, j'entre en mode solution. Mais là, c'était pas tant une problématique, plus que des questionnements, puis là, j'étais un peu dans le... mais je peux pas poursuivre le tournage de ma formation, je peux pas poursuivre la création de contenu, parce que j'ai l'impression que finalement, la formation au complet n'a pas de valeur. Donc, ça a été un, un trois jours de, je ne sais même pas comment le dire, j'étais complètement paralysée. Donc, le, dans... Voyons. si on poursuit dans la, la, la ligne du temps, dans cette semaine-là, on se rappelle que le jeudi, j'ai commencé le tournage. C'est la journée que j'ai reçu ce message-là et que j'ai comme un peu euh, tout remis en question, que j'ai figé. Donc, le vendredi, j'ai travaillé sur la formation, mais pour vrai, de façon très, très minime. Je n'ai pas poursuivi le tournage. Je m'étais dit, ben ça va se passer en fin de semaine. Je vais continuer de travailler là-dessus, puis j'ai pas l'habitude de travailler le week-end, mais là, tu sais, il faut ce qu'il faut. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Pendant le week-end, j'étais encore super paralysée, incapable de faire quoi que ce soit. Au début, je me disais que je procrastinais, mais après, j'ai réalisé que, oui, c'est une forme de procrastination, mais c'était surtout, là, une, une peur puis un sentiment vraiment pas le fun qui faisait en sorte que je ne pouvais pas du tout avancer. Et là, le lundi matin... On dirait que le fait de recommencer une semaine, ça a l'air niaiseux, mais de remplir mon journal Ambition pour la semaine, de réécrire mes 10 rêves, de d'écrire un peu ma vision, d'écrire ce que j'avais à faire pendant la semaine, puis de faire un peu d'introspection, ça avait fait en sorte que le lundi matin, j'ai fait « Mais elle a de la valeur ma formation! » Et là, je me suis ramenée à la discussion que j'avais eue avec la fille en question le jeudi, puis je me suis dit « c'est juste que ma formation, c'est pas à ce besoin-là qu'elle répond, c'est à un autre besoin. Mais ça veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. Puis mon plan initial de faire la formation créatrice en début d'année, une formation axée sur la création de contenu plus, euh, plus loin en 2020, ben c'était le, le plan parfait. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai remis en question. On dirait que je voyais tout noir, puis j'étais plus capable d'avoir une vision à, bien, dire à long terme, mais même à court terme. Donc ce lundi-là, je me suis assise, j'ai fait, OK, créatrice a sa raison d'être, créatrice a ses objectifs, créatrice a sa valeur. faut pas que je focusse sur cette portion-là qui est vraiment axée sur la création de contenu qui m'a été demandé par la personne en question, parce que ça, c'est l'objet d'une autre formation qui répond à un autre besoin complètement. Et là, dans la semaine euh, suivante, donc ce, le fameux lundi, j'ai défiger, <rire> je sais pas si ça se dit, mais là j'ai fait ok, là j'ai compris qu'est-ce qui me bloquait et ça l'a automatiquement tout 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 débloqué. Puis cette semaine-là j'ai continué de travailler sur la formation. Là évidemment, tu la semaine d'avant on se rappelle que c'est une semaine que j'avais bloqué à 100% pour créatrice, donc j'avais aucun rendez-vous, j'étais pas disponible pour mes clients. Mais là dans l'autre semaine euh, là où on est rendu dans l'histoire, ben j'avais des rendez-vous et j'en avais beaucoup. Donc, c'était pas l'idéal pour faire mon tournage. Donc, j'ai continué à travailler sur le contenu de la formation. J'ai euh, <rire> travaillé sur le lancement, j'ai travaillé sur les visuels, sur la page de vente, sur toutes, toutes, toutes ces choses-là pour ensuite, pendant le week-end, faire le tournage parce que le week-end j'avais pas de rendez-vous mes clients savent que je travaillais pas le week-end donc j'étais 100% dispo pour créatrice et là j'ai vraiment fait tout tout, tout le, les, les vidéos toutes les vidéos finales pour la formation parce qu'il manquait un, un peu moins de la moitié puis euh, j'ai été prête à lancer ça à la date prévue évidemment j'avais pas le choix parce que je l'avais annoncé partout mais à la date prévue, donc le 20 février 2019, 2020, pardon, quand j'ai lancé Créatrice, cette journée-là, j'étais très, très excitée. Donc, j'étais un peu dans une bulle de lancement, vraiment fière. En plus, euh, 17 minutes après avoir lancé la formation, j'avais déjà ma première, euh, ma première inscription. Donc, j'étais tellement reconnaissante, tellement fière. Puis après, j'ai essayé de prendre un petit pas de recul par rapport à ça, faire une espèce de bilan de mon lancement. Puis, ça m'a permis de réaliser ce que je vous ai dit en introduction. C'était à la fois mon plus beau lancement et mon pire lancement parce que j'ai figé, parce que j'ai eu un gros gros sentiment d'imposteur, parce que j'ai mal planifié, j'ai mal géré mon temps. Puis, ça m'a fait réaliser à quel point, quand on ne doit rien à personne, nos deadlines sont beaucoup trop flexibles, puis je, je me dois de respecter ces deadlines-là. Donc, tant que j'avais pas annoncé que c'était le 20 février, je disais que c'était euh, au début de l'hiver. ben pas, pas au début de l'hiver, au début de 2020 j'allais lancer la formation. Ce qui a fait que pour moi, quand je travaillais là-dessus en août et puis même en décembre, c'était encore loin dans ma tête jusqu'à ce que je réalise que début 2020, il était vraiment, vraiment proche. Et c'est ce qui a fait que j'ai aussi réalisé que j'avais très mal géré mon temps parce que ça fait... Ça fait au moins un an et demi que je pense à la formation. Ensuite, si on considère que j'ai commencé officiellement à travailler sur cette formation-là au mois d'août et que je l'ai lancée en février, j'ai eu amplement de temps. J'ai eu tellement, tellement de temps pour travailler là-dessus, mais je ne l'ai pas bien géré. Je n'ai pas pris ce temps-là. Je ne euh, l'ai pas bien planifié. Puis c'est entièrement de ma faute. Puis c'est ce qui a fait que ça a été un lancement qui était très, très difficile. Puis que... Euh, j'ai beaucoup pleuré, j'ai vécu beaucoup d'anxiété, puis j'avais plus nécessairement de plaisir à faire ce que je faisais, je voulais tout lâcher, et pourtant maintenant, avec le recul, je réalise que c'est un des plus beaux lancements, euh, parce que maintenant, je suis capable de voir la valeur de la formation, puis je me rends compte de toute la valeur qu'elle a, je me rends compte à quel point ça va aider des femmes, cette formation-là je me rends compte à quel point j'ai du beau et du bon contenu je me rends compte à quel point j'ai travaillé fort puis je vois plus nécessairement comment ça a été difficile sur mon corps sur mon moral sur euh, mes relations sur ma gestion de mon temps donc ça, on dirait que je l'oublie un peu. Mais je tiens quand même à m'en rappeler parce que je ne veux plus jamais vivre un lancement comme ça. Je sais qu'un lancement parfait, un lancement tout rose, ça n'existe pas. Mais je le sais maintenant qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur lancement. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle j'avais envie d'enregistrer ce podcast-là, mais en fait, il y a comme deux raisons. La raison numéro un est très égoïste, mais c'est pour moi. <rire> c'est pour me rappeler mes bons coups, pour me rappeler comment je me suis sentie dans ce lancement-là. Et la deuxième raison, évidemment, c'est pour toutes celles qui prévoient faire un ou des lancements dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peu importe à quel moment c'est prévu dans votre calendrier. J'avais envie de vous partager mon expérience juste parce que c'est censé être une partie de mon expertise, les lancements. C'est censé être quelque chose que je connais bien, que je maîtrise bien, mais quand c'est notre lancement à nous, on parle souvent de mal chaussée, puis c'est un peu quétaine, mais c'est totalement vrai. Donc, j'avais juste envie de vous dire que si vous êtes en lancement et que vous trouvez ça difficile, bien, un, c'est normal, mais deux, faites juste noter exactement les choses qui sont difficiles, pourquoi c'est difficile, pourquoi vous vous sentez comme ça, et le truc, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs à un prochain lancement. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est une grosse, grosse, grosse école, de notre métier, mais de la vie aussi. Donc j'avais juste envie de vous envoyer un peu de lumière, vous montrer que c'est pas rose pour personne un lancement, mais qu'on peut rendre ça plus doux une fois qu'on a le pas de recul nécessaire. Mais voilà, c'est un peu c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire. Je me sens un peu émotive en vous en parlant parce que euh, pour moi ça a été un espèce mais là, maintenant, je ne le vois plus comme ça, mais sur le coup, je voyais ça comme une espèce d'échec parce que je me disais c'est ce n'est pas normal qu'en période de lancement, je me sente comme ça. Puis je réalise que oui, c'est mon expertise, mais c'est normal pour absolument tout le monde. Donc bref, je commence vraiment à radoter ce qui est signe que je dois mettre fin à cet épisode de podcast-là. Mais j'espère que vous avez aimé entendre mon expérience sur mon plus beau et mon pire lancement en carrière. Puis je vous garantis que les prochains lancements vont juste être des plus beaux. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.